0: 제가 목사로서 늘 갖는 어 질문 중에 하나는 어떻게 하면 많은 사람들이 예수를 정말 더알수 있을까? 어떻게 하면 예수 그루소와 친밀하게 갈망하면서 그분을 찾으며 살아갈 수 있을까? 내가 어떻게 해줘야 되나 이런 생각을 많이 합니다. 더불어 또 믿지 않는 분들을 보면 어떻게 하면 저분이 예수를 알고 믿을 수 있게 해줄 수 있을까? 이런 생각을 합니다. 토요일마다 이렇게 전도할 때마다 믿지 않는 그리고 여러가지 의문을 제기하는 이들에게 어떻게 해야 예수를 믿을 수 있을까? 그 생각을 하게 됩니다. 더구나 또 저희 교회 안에도 보면 아직 믿음 없지만 믿기 위해서 믿고 싶어서 오는 많은 사람들도 있고 아직도 정말 복음이 필요하게 여겨지는 사람들을 볼 때마다 어떻게 도와줘야 되나 이런 생각들을 하게 되죠 여러분도 아마 저와 같은 뭐 고민이나 또그에 대한 생각들을 하는 분들도 많이 있을 것입니다 주변의 분들을 보면서 어떻게 믿음을 갖도록 어떻게 하면 또 믿지만 더 주님을 열정적으로 따르며 사모하는 사람으로 세울 수 있을까 도와줄까 이런 생각들을 할 것입니다 오늘 우리가 읽었던 본문을 보면 예수께서 당신에 대해서 믿음을 갖지 못하는 당대의 그 주의식 유대인들을 향해서 너희들이 이것을 새롭게 해야만 나를 믿을 수 있다. 너희가 이렇게 하고 있기 때문에 나를 믿지 못하는 것이다. 라고 하신 말씀을 오늘 보면서 우리 개인을 위해서도 그렇지만 또 누군가를 주님께 인도하고자 하는 우리들에게 도대체 무엇이 중요한지 어떤 태도가 필요한지 등에 대해서 같이 말씀을 통해서 보고 싶습니다. 예수님께서 그 유대인들이 당신을 믿지 않는 이유에 대해서 오늘 본문에 크게 두 가지로 설명을 하셨습니다. 오늘 본문 바로 앞에 보면 (웃음) 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니함이라 라고 말씀하셨습니다 즉, 말씀이 그들 안에 없었으므로 하나님 보내신 예수를 너희가 안 믿고 있는 거다라고 말씀을 했습니다 이 말씀을 들으면 우리는 조금 의아해하죠 왜냐하면 유대인들이면 어릴 때부터 말씀을 암송하고 성경을 많이 안다고 여겨지는 민족인데 어떻게 그들에게 말씀이 없었다 이렇게 예수님이 렇게할수 있을까 하는 거죠 말씀이 없었다고 말할 때이 말씀이 뭔가 하는 것은 오늘 본문 39절을 통해서 볼수 있습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 정언하는 것이니라. 즉, 성경을 생각하고 연구했다는 것을 예수님이 인정하셨습니다. 그런데 왜, 무슨 목적으로 성경을 생각하고 묵상하고 연구했나를 주님이 보실 때 너희가 성경 이 자체에서 뭔가 이 성경이나 이 책을 통해서 영생이라는 정말 멋진 삶을 얻게 하는 책이라 생각해서 이 성경을 너희들이 열심히 생각하고 연구했다는 거죠. 그러나 원래이 성경이라는 것은 이 당시로 보면 구약성경이었죠. 이 성경이라는 것은 나에 대하여 정언하는 것이었다. 즉 메시아인 나, 하나님이 약속했던 메시아인 나를 나를 설명하고 나를 가르치고 그리고 내가 왔을 때 그를 맞이하도록 하기 위한 목적으로 사실은 하나님이 성경을 주었다는 거죠. 그러나 너희들은 그렇게 구약 성경을 보지 않았다는 것이에요. 그렇기 때문에 이 구약 성경을 원래 기록한 목적이 하나님이 우리 인류를 향한 진짜 참 하나님께서 우리 인류를 향해서 말씀하시지 않겠습니까? 만일에 지금까지도 진짜 하나님이 우리 인류에게 말씀을 한 적이 없다고 한다면 저는 신은 없다고 생각해요. 진짜 신이 계시면 그분은 인류 속에 자기를 떠나서도 뭔가 자기 인류 속에 말씀하심이 있었다는 거죠. 여러분이 하나님이면 세상을 만든 창조주면 자기를 떠난, 자기 만든 사람들을 향해서 뭔가 개입하거나 뭔가 말씀을 하거나 뭔가를 일하심이 있어야 되지 않겠어요? 그런 게 전혀 없었다 지금까지 그러면 하나님은 없는 거죠 그러면 지금 지구에 있는 몇 가지 종교 중에 뭔가 하나는 진짜 하나님이 개입하셔서 말씀하셨겠죠 하나님께서 우리에게 말씀을 하셨다면 구약 성경이 하나님을 떠난 이후로 예수님이 오실 때까지 뭔가 우리를 해서 하신 말씀, 특별히 이스라엘 민족을 의도적으로 만든 이유가 있었죠. 이스라엘 민족을 만드신 목적은 두가지예요 하나는 전 인류에게 당신을 오픈하기 전에, 공개하기 전에 그 하나님이 누군지를 오픈했을 때 생뚱맞게 몰몬경이나 뭐 코란이나 개인이 혼자서 천사 만나 가지고 기록했다 말하면, 오심만은 우리가... 어심하기 시작하면 못 믿는 거죠. 그렇기 때문에 객관성이 있어야 되고 역사성이 있어야 되고 뭔가 말한 것들이 이루어진 검증할 만한 자료들이 많아야 이게 하나님의 말씀이라 했을 때다 믿을 수 있는 거 아니겠어요? 그런 점에서 하나님께서는 온 인류에게 인류에게 알려지기 전에 원래 하나님은 누구였으며 어떤 마음이 있었으며 어떤 계획이 있는지에 대해서 나름대로 하나님 하신 그 말씀을 자료를 모으고 그거를 전 세계에 알리기 전에 보관하는 어떤 인물을 띈 어떤 한 민족을 만들 필요가 있었죠. 그게 이제 이스라엘 민족이죠. 그 이야기는 구약전체에 나오고 로마서 사장에 보면 유대인의 나음이 뭐냐 했을 때 저도 하나님의 말씀을 맡았다. 그 말씀을 그들이 보관해왔다. 이런 생각을 말씀을 하셨어요. 그렇기 때문에 어떤 종교들이 많지만 종교마다 경전이 많지만 성경하고 비교할 수 없는 것은 다한 개인이 그냥 천사를 만나서 기록했다고 하는 거죠. 그건 누가 믿을 수 있습니까? 다신화 이야기라는 거죠. 그걸 누가 어떻게 믿을 수 있습니까? 그냥 똑같은 종교면 똑같은 경전에 있는 것처럼 성경을 이야기할 수 없는 것 성경은 한 개인이 아니라 민족 단위로 경험한 역사가 가지고 있고 그게 나오는 수많은 역사와 지명과 사건들은 지금도 따져 볼수 있단 말이죠. 그 더구나 구약은 너무 먼 이야기지만 우리가 믿는 예수는 실제로 살았던 인물이었고 성경 외에도 수많은 수많은, 수많은, 수많다고 말할 수 없지만 20여 개 다른 일반적인 문서에도 예수의 존재를 이야기하고 있고 그리고 부활에 대해서 확실하게. 진짜 부활하지 않았으면, 설명, 하지 않았다면 설명할 수 없는 많은 일들이 있기 때문에 그래서 우리, 우리의 믿음이 단순한 그냥, 그냥 믿는다. 우리끼리 그냥 믿는다가 아니라 꼼꼼히 따져보면 얼마나 논리적이며 얼마나 합리적이며 얼마나 역사적이며 하나님이 물론 믿음은 하나님 역사지만 뭔가 성령 역사도 맞지만 그러나 논리적으로 이야기할 수 있는 설명할 수 있는 믿을만한 근거가 충분히 있다고 말할 수 있을 만한 그런 믿음이라는 것을 알수 있죠 그래서 하나님께서 그런 믿음을 주기 위해서 인류를 위해서 공개하기 전에 즉 자기 아들이 와서 온 인류의 구원의 길이 열리기 전까지는 일정한 기간 동안 이스라엘의 나라를 통해서 당신의 개시를 경험하는 민족을 만들고 그 개시들을 보관하고 모을 목적으로 이스라엘 민족을 택했죠 그래서 구약성경이라는 것은 인류들이 몰랐던 하나님에 대한 정보를 보관하는 하나님 누구냐의 정확한 인포메이션을 구약성경에서 보여준다고 말할 수 있죠. 또 하나의 중요한 목적은 뭡니까? 결국 자기 아들 메시아 온 인류를 죄에서 건지기 위한 정말 구원자로 그 아들을 보낼 계획을 구약성경에 미리 예언했다는 거죠. 구원자가 누구며 어떻게 오며 어디서 태어나며 어떻게 행할 것이며 그냥 일어나서 믿으라 하면 못 믿을 것 같으니까 천년 전에 몇백년 전에 그것을 바로 이야기해서 이어졌을때 정말 맞구나 진짜 하나님 맞구나 믿을 만한 근거를 하기 위해서 그래서 구약성경에 기록한 진짜 목적은 그 인류를 구원할 그게 제일 중요한 목적이었으니까 자기를 떠나는 사람들 다시 자기 품으로 돌아오게 하는 게 제일 중요한 목적이니까 그 구원에 대한 그 돌아오게 할 예수님이 누구신지를 설명할 목적으로 그 하나님의 그계시 많은 말씀이 있었지만 그 말씀의 제일 중요한 메인 포인트는 예수님에 대한 이야기였단 말이죠. 오실 메시아를 설명하기 위해서 구약 성경이 있었던 것이었죠. 그래서 오늘 본문에도 예수님은 성경이라는 것은 내게 대하여 정원하는 것이다. 바로 나를 내가 누군지를 설명하기 위해서 구약 성경이 있었던 것이었어. 그러나 너희들이 구약 성경을 볼때 그런 관점을 보지 않고 그냥 영생을 얻을 목적으로 본다는 거죠. 오늘날 말하면 성경을 왜 보느냐 했을 때 인생에 살아가면서 좋은 지침을 찾기 위해서 자문, 자문이 좋아. 인생에 많은 지혜를 배울 수 있어. 그런 것처럼 자문 보듯이 뭔가 살아가는데 지침이 되는 뭔가 자기 개발서보다 더 나은 놀라운 개발서니까. 여기서 이 성경을 보면 뭔가 내 삶이 더 풍성해질 것이라고 하는 지혜와 삶의 아주 같은 그 지침을 이 성경에서 뭔가 찾아내기 위해서 성경을 본다고 한다면 잘못되게, 뭐 잘못됐다기보다는 뭔가 중요한 것을 잃어버린 채로 성경을 보는 것이죠. 그렇기 때문에 그런 식으로 교회를 10년 닫아도 뭐 예배가 뭡니까? 설교가 뭐냐 말할 때 그건 살아가는데 도움되는 데 좋은 말씀 듣는 거 아닙니까? 교회를 왜 가며 성경을 왜 봅니까? 매일매일 살아가는데 뭔가 내게 필요한 뭔가를 교훈을 얻기 위해서 뭐 성경을 보고 그런 거 아닙니까? 유대인이 그렇게 했다는 거죠. 그런 10년, 20년을 가지고는 믿음이 생길 수 없는 거죠. 믿는다 한들 진짜 그 풍성한 것을 얻지 못했다는 거죠. 그러면 성경을 어떻게 봐야 됩니까? 우리가 교회 올 때마다 뭔가 하나님이 주시는 말씀을 개인적으로 공부하든지, 묵상하든지, 이렇게 설교를 듣든지 할 때마다 목적이 뭡니까? 성경을 기록한 제일 중요한 목적입니다. 그저 그저 잘 살아가라. 착하게, 바르게 살아가라 목적으로 다른 경전처럼, 다른 종교에서 말하는 경전의 목적처럼 성경이 기록한 거냐고요? 아니에요. 자기를 떠난 인류를 돌이키게, 자기 품에 다시 안기 위해서 메시아이신 구원자이신 자기 아들을 보낼 그거를 위해서 성경을, 성경을 통해서 설명하기 위해서 썼기 때문에 성경을 볼 때마다 제일 중요한 것은 예수를 보여야 되죠. 성경을 볼 때마다, 말씀을 들을 때마다, 셀에서 성경 오음할 때마다 남는 것이 뭡니까? 끝나고 나서 남는 것은 예수를 가까이 해야 되겠다. 예수님을 더 의지하면 살아야 되겠다. 그 결론이 나와야 그게 성경을 제대로 나누고 공부한 뭔가 우리에게 제대로 된 것이라고 말할 수 있죠. 너희들 성경을 보는 목적이 달랐다. 성경은 나에 대해서 증거하는 것이었는데 그런 목적으로 보지 않았었기 때문에 내가 막상 왔을 때 엉뚱하게 잘못된 메시아관을 가가지고 정작 내가 왔을 때 그렇게 구약해서 모세도 너희들이 그렇게 존경하는 모세까지도 나에 대해서 전했는데 나에게 오지 않았다. 성경을 잘못 봤다. 그수 없는 세월을 교회 다니면서 설교를 잘못 들었다. 왜 들으며 어떤 관점으로 들어야 되는지 너희들 잘 몰랐다. 그래서 그 많은 세월 동안 투자만큼 믿음을 갖지 못했다. 그리고 나에 대한 사랑과 관계가 그렇게 깊지 못한 것이었다. 그렇게 이야기했습니다. 그러므로 지금도 하나님이 숨어 계신 것도 아니고 예수님을 못 믿을 수 있는 그런 좋지 못한 상황이 있는 것이 아니라 사실은 어떤 마음을 가지고 있느냐 어떤 관점으로 하나님의 말씀에 접촉했느냐가 중요한 어, 차이를 만들어 낸 것이었죠. 유대인들 늘 성경이 있었습니다. 그리고 그 성경이 전개했던 예수님이 자기 앞에 있었습니다. 그런데도 그들은 믿지 못했다는 거죠. 왜 그들이 뭔가 바라보는 지금 바라보는 그 시각과 관점이 주님이 원하는 것과 달랐다는 거죠. 여러분, 예수를 믿는 것도 그렇습니다. 그냥 성경 말씀 많이 들으면 믿음이 생길까요? 성경에 보면, 로마서 10장 17절에 보면, 믿음은 들음에서 나며, 예, 믿음이 어떻게 생긴다고 들어야 된다는 거죠. 뭘 들어야 됩니까? 들음은 그리스도의 말씀으로 말미야만느니라. 그리스도의 말씀을 들음으로 믿음이 생긴다고 말했습니다. 여러분, 이 말씀을 그냥 많이 들은 분들은 이렇게 생각합니다. 그렇지. 말씀이 믿음이 가질게. 말씀을 많이 들어야 돼. 성경을 많이 봐야 돼. 라고 생각할 수 있습니다. 그러나, 여기서 이 말씀은 어떤 말씀이냐면, 그리스도의 말씀이라고 그랬어요. 그리스도의 말씀이라는 것은 그리스도에 대한 말씀이라는 거예요. 유대인들처럼 말씀을 보면 믿음이 안 생겨요. 말씀을 많이 봐도. 그냥 성경 본다고 믿음이 생기는 게 아니에요. 어떻게? 원래 성경이 기록한 목적에 맞게끔 말씀을 봐야 되죠. 어떻게? 예수 그리스도 관점을 봐야 되는 거죠. 그래서 그리스도의 말씀, 그리스도에 대한 말씀. 구원자로 오신 그분의 관점에서 성경을 장세기를 보더라도, 출입기를 보더라도 그런 식으로 말씀을 듣고 묵상했으면 예수님과 더 나아가고 그분을 더 믿게 되고 그렇게 했겠죠. 에베소스 1장 1 3에도 보시면 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 그냥 말씀 아닙니다 진리의 말씀 그래 진리의 말씀이야 성경은 진리야 그냥 진리의 말씀 하면 그렇게 오해할 수 있으니 그냥 뭉텅거려 성경 이렇게 생각할 수 있으니까 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 구원의 복음 예수 그리스도가 핵심이죠 예수 그리스도가 중심이 된 메시지를 들어야 믿어지고 구원을 얻게 된다는 것이에요. 베드로전스 1장 23절에서 끝까지 보면 너희가 거듭난 것은 다시 영축으로 출생한 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오. 썩지 아니할 시로 된 것이니 썩지 아니할 시로 됐다. 그게 뭐냐면 하 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느냐. 이것만 보면 그렇지 하나님의 말씀으로 사람은 새 생명 얻는 거야. 그렇게 말할 수 있지만 그 1장 끝에 보면 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 복음이 곧너희 말씀이니라고 이야기했습니다. 저도 목사지만 한국의 많은 강단의 그 말씀들이 예수 그리스도가 빠져버린 인생의 처세 순위를 가르치며 행복한 방법, 우울함을 극복하는 방법, 뭐 세상을 어떻게 하면 성공하는 방법 주님이 도우신가 열심히 할수 있다고 말하는 단순한 어떤 세상에서 좀더잘 살아내는 뭐 자문식 그 말씀으로만 전해버리면 믿음이 잘할까요? 물론 인조해 할수 있어요 뭔가 막 살아가야 될 의욕도 생기고 이럴 수는 있을지 모르겠지만 진짜 기독교가 주고 싶은 진짜 하나님이 주고 싶은 세상에 줄수 없는 교회만이 가지고 있는 놀라운 생명 하나님의 생명은 예수 그리스도를 통해서 얻을 수 있기 때문에 예수 그리스도가 담겨있는 정말 그분의 그 그분 인격이 담겨있는 그분의 마음이든지 그분의 삶이든지 그분의 가치든지 간에 예수 그리스도가 담겨있는 메시지 그 말씀이야만이 믿음을 갖게 하고 우리 삶을 새롭게 한다는 것이죠 그래서 유대인들에게 그것이 없었다 그래서 그런 식으로 성경을 보지 않았으므로 진짜 계신 하나의 말씀을 가지고 있었어도 나를 믿을 수 없었다. 그런 점에서 그런 말씀이 너희 속에 없었다. 주께서 이야기하셨습니다. 두 번째는 주님이 그들에게 그들이 왜 나를 믿지 못했냐, 알지 못했느냐에대해 말씀하시기를 41절에서 44절까지 두 번째 뒷부분에서 예수님이 그 말씀을 하셨습니다. 나는 사람에게 영광을 취하지 아니하노라. 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 나는 내 아버지 이름으로 왔음에 너희가 영접하지 아니하나. 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광을 구하지 아니하니. 어찌 나를 믿을 수있느냐 어찌 나를 믿을 수 있겠냐. 왜? 왜 그들이 예수를 믿을 수 없었다고요? 앞에 여러 가지 말씀하셨지만 요지는 하나님이 주고자 하는 영광을 그들이 구하지 않았다는 거예요. 사람이 주는 영광을 더 구했다는 것이에요. 서로서로 서로 인간이 줄수 있는 영광에 목매매 살았다는 거죠. 진짜 하나님이 주고 싶은 그것을 중요하게 생각했나? 교회를 나오면서 진짜 하나님만이 주실 수 있는 하나님이 우리에게 정말 주고 싶은 그 영광을 정말 사모하는 사람이었나? 마음이 지금 잘못됐다는 거예요. 너의 관심이 지금 엉뚱한 데 가있다는 것이에요. 하나는 지적인 부분이지만 이두 번째 부분은 마음의 부분이에요. 너의 마음이 지금 어디에 쏠려있냐? 지금 예배 드리고 앉아있지만 도대체 너의 마음의 중심이 지금 어디로 가있냐? 하나님이냐? 아니면 뭔가 이번 주에 또 해야 될 나의 어떤 일 현재하고 있는 어떤 나의 어떤 안 풀리고 내가 원하는 뭔가에 더 관심이 있느냐 하는 것이죠. 나의 관심이 있어? 하나님 나 자신에 대해서 영광에 대해서 하나님 주고 싶어 한 것이 정말 관심이 있어? 내가 줄 축복 말고 나 자신에 대해 관심이 있느냐는 거예요. 나 자신에 대해 하나님 자신에 대해 관심이 있느냐는 거예요. 정말 하나님 그분께서 우리에게 원하는 하나님이 정말 우리에게 원하시는 그것에 정말 관심이 있느냐 하는 것이에요. 너희 마음이, 너희 마음 자체가 지금 엉뚱한데 시선이 가 있고 관심이 쏠려 있기 때문에 정작 내가 왔을 때 믿을 수 없었다. 그렇게 그 속에 있는 잘못된 문제를 지적했습니다. 당시에 로마의 식민지에 있었기 때문에 그 상태에서 왕이라는 헤롯 왕이라는 것은 잔인하고 자기 이익을 위해서 백성을 다스리는. 로마의 아보아는 왕에 지나지 않았고 당시의 종교 지도자들은 다 기독권 가지면 자기 이익을 위해서 살았던 소망이 없는 그 시대에 그들은 여기서 해방을 시키고 경제적인 부강을 가져올 수 있는 의미의 메시아를 기다린 거죠. 하나님이 정말 어한 고난받고 우리 죄를 위해 십자에 죽는 메시아가 아니라 그냥 우리의 삶을 좀 윤택하게 해주는 그런 메시아를 기다린 거죠. 사람에게 얻을 수 있는 영광을 더 사, 사랑했지 주님이 정말 생각하는 하나님이 주고 싶으니 영광을 사모하는 사람이 아니었기 때문에 정작 진짜 하나님 보내는 메시아가 아들이 왔음에도 불구하고 자기 생각을 안 받았기 때문에 자기 관심하고 달랐기 때문에 자기가 생각하는 예수상이 아니니까 믿을 수 없었다. 그래서 마음가짐이 잘못되어 있으면 지금도 예수님이 이 자리도 에 계시고 우리의 삶을 얼마든지 만날 수 있는 계기들이 많았지만 그렇게 마음가짐이 안 되어 있으니까 그렇게 오랫도록 교회를 나와도 그리고 사모하나 만큼 뭔가 내 안에 은혜가 없는 삶을 계속 반복한다 그렇게 말할 수 있습니다 예수님도 마태복음 11장 25절 이하에 보면 하나님께 기도하면서 그리고 기도 끝난 이후에 많은 대중을 향해서 하신 말씀이 있습니다 유명한 구절이기도 하죠 천지의 주제이신 아버지여 이것을 이것을 이 하나님이 정말 주고 싶은 이 놀라운 구원의 놀라운 역사를 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어떤 자들에게는 숨겨집니다. 이상하지 않습니까? 지금 뭔가 숨겨진 것처럼 경험하지 못하는 것은 뭔가 내게 네 문제가 있는 거죠. 어떤 문제? 지혜롭고 슬기롭다고 말하는 교만한 여러분 마음이 딱 굳어있고 막 딱딱하고 캔신 탁탁 치내고 막 삐딱하고 이러는 게 있잖아요. 뭔가 이 정말 겸손하지 않는 그런 자들에게는 하나님의 망가짐이 뭔가 잘못되어 있으면 하나님의 성령이 일하심이 개념말라도 이게 안 되는 거죠. 그래서 그들에게는 감추었다 하나님께서. 반대로 어린아이들에게는 나타내심을 감사합니다. 같이 이렇게 하나님 일을 해도 어떤 사람들은 감춰지고 어떤 사람은 나타나는 일들이 나타나는 거죠. 그거는 그 사람의 마음가짐의 문제였어요. 어린아이 같은 자들. 저도 그런 것 같아요. 주님 정말 도와주세요. 내가 너무 힘들고 주님 은혜 없으면 안 되겠다고. 들러 누워 기도하지 않고 때로는 무릎 꿇고 주님 앞에 엎드리고 조아리면 너무 갈급하니까 금식하면서 기도하면 하나님 은혜를 주셔요. 그거는 어떤 어. 지식이나 뭐 삶의 형태의 문제가 아니라 하나님을 향한 마음가짐의 문제인 거죠. 오늘 본문에 너희가 마음이 틀렸다. 내가 누 앞에서도 너희가 안 믿지 않냐. 왜? 그거는 네가 사람의 영광을 구하는 삶을 살았기 때문에 하나님의 영광을 구하는 삶, 태도가 안 됐기 때문에 그렇다는 거죠. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 하나님 이런 식으로 일한다는 거 이거 하나님의 뜻이라고 말할 수 있어요. 내아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느라 개시함이 필요합니다. 뭐 하나님이 일하심이 있어야 예수를 믿는 거예요. 그럼 누구에게 그렇게 되냐고요. 마음이 어떠냐는 달라지 않다는 거죠. 그래서 이어서 그 다음에 유명한 이 말이 그래서 나오는 거예요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시오. 수고와 무거운 짐이 다 내게 오라는 이 요청이 어떤 요청인지 를 문맥 속에 보면 교만하게 그렇게 있지 말고 어린아이까지 겸손하게 주님을 정말 알고 싶습니다. 정말 배우고 싶습니다. 그 온유하고 겸손하다고 말한 표현도 생각해 보시오. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내게 와서 배우라고 말하이 요청이 어떤 요청인지. 어린아이 같이 주님 앞에 은혜를 구하고 예수님을 정말 알고 싶고 믿고 싶습니다. 아니 믿지만 주님 정말 주님 나를 온전히 다스리고 나를 이끌어가는 주님과 함께하는 임재가 있는 삶을 내가 정말 누리고 싶습니다. 어떻게? How? 어떻게 그게 가능하냐는 거? 어떻게? 오늘 말씀에 의하면 예수 그리스도 그분을 중심에 두는 거예요. 그분을 생각하면서 제일 중요한 그 관점에서 하나의 말씀을 날마다 보고 그 말씀을 듣고 연구하고 내 중심이 예수님을 향하여 있는 예수의 중심에 시각을 가지고 자세를 가지고 말씀을 보고 더불어 그 예수님 그 하나님의 인격 앞에 어린아이 같이 겸손하게 알고 싶습니다 가르쳐달라고 마음가짐을 그렇게 먹으면 주께서 내가 너를 쉬게 하겠다. 여기 쉼이라는 건 구원을 말해요. 진짜 나를 만나고 나와 같이 살아가므로 네삶안에 쉼, 진짜 쉼을 얻는 삶을 네가 경험하게 될 것이다. 그렇게 내게 오라고. 그런 마음으로 어린아이 같은 마음은 내게 오라고. 누구든 다 오라고. 그렇게 하면 해주겠다고 말씀을 하셨습니다. 자문 8장에 보면, 자문 8장은 지혜에 대한 신데 지혜와 관련된 책이거든요. 그 지혜는 골로세스나 마태봉 같은 부분면 예수를 이야기해요. 이 지혜를 여러분, 왜냐하면 그 8장에 보면 이 지혜가 세상을 만들었다고 되어 있거든요. 하나님과 같이. 그러면 하나님과 함께 있었던 말씀이신 예수 그리스도를 말을 해요. 그런데 이 지혜를 보면, 8장 1절에 4절에 보면 지혜가 부르지 아니하느냐. 명철이 소리를 높이지 아니하느냐 보세요. 예수님이 막 소리를 높인다는 거예요. 예수님이 숨어있는 게 아니라, 어때 숨어있기 때문에 내가못 만나고 못 믿는 게 아니라 주님은 그렇지 않다고 만 나는 지금 소리를 내고 있다는 것이에요. 뒤에 더 읽어보면 그가 길가의 높은 곳과 내거리에 서며 길가의 높은 곳, 누구나 보이는 곳에 내거리, 많은 사람이 왕래하는 그곳에서 지혜가 서 있다는 것이에요. 성문 곁에, 성문 많은 사람이 반드시 통과하는 그 엔트런스, 성문 곁에 지혜가 있다는 것이 문 어기와 여러 출입하는 문에서 불러 이르되, 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라 지혜가 멀리 있지 않고 예수님이 우리 삶에 멀리 계신 게 아니라 누구나 볼수 있는 곳에 다 들을 수 있는 큰 소리로 당신을 보라고 나를 나를 알라고 주님이 그렇게 예수께서 하고 있다. 그러면 왜 그렇게 공개적으로 주님이 자기를 드러내고 있는 은혜를 지금 막 영적으로 베풀고 있는데 불구하고 어떤 자들에게는 감춰주고 어떤 사람은 믿느냐는 거죠. 그 8장만 봐도 8장 17절에 보면 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 어떤 태도냐 그것을 말씀을 하셨습니다. 저는 이 부분을 제 삶을 봐도 정말 그렇다라는 생각을 많이 하고 예수 믿고 난 이후에도 결국 내 마음의 태도를 달리하면 지금도 그런 은혜를 역시 있구나. 똑같이 예배를 드도 어떨 때는 예배를 계속 떠려도 그냥 답답한데 어떨 때는 예배를 드리면 그냥 회복이 되고 새롭게 되거든요. 그 차이는, 그 차이는 자세였어요. 마음가짐이었다는 거예요. 뭐, 제 삶에 대한 나눔도 많이 했지만, 또, 저에게 새로운 분들께서 오시니까, 음, 다시 나누면 저는, 어, 제 아주 아기 때 부모님, 아버지가 돌아가셨고, 배사고로, 어머니는 저를 두고, 할머니께 맡기고, 돈 벌어오겠다 하면서 나가셨어요. 그러나, 성인이 될 때까지 어머니는 추가 재혼하셨고, 거기 또 자녀를 낳았기 때문에, 저를 다시 돌아, 돌보고 이렇게, 물론 중간에 찾아오시긴 하셨지만, 제가 또 오도적으로 결혼하기 전에 1년 정도는 가정을 경험하게해서그 집에 살기도 했지만 그렇게 살아왔기 때문에 개인적으로 어떤 사람에 대한 정, 사랑 이런 것들이 뭐 할머니 사랑해 주셨지만 그것보다는 정상적인 어떤 형제나 부모님이나 이런 것들이 없었기 때문에 개인적으로는 사랑이 참 필요했던 것 같아요. 그런 찰나에 중3 때제 친구가 교회를 같이 가자고 그랬어요. 그래서 그때부터 교회를 가기 시작했어요. 교회에서 형들을 만나고 누나들도 사랑하는 누나도 만나고 친구들도 있고 동생들도 있고 그 자체가 너무 저에게는 티네이저 시절에 참 좋은 시간이었어요. 솔직히 말하면 종교에 대해서 신앙에 대해서 그런 큰 관심이 있었던 건 아니에요. 그냥 사람이 내게 필요했기 때문에 내 삶에 그 부분이 좋았기 때문에 교회를 다녔던 것 같아요. 그러다가 3년 정도 지났을 때 제가 비로소 신앙에 대해서 진지하게 관심을 갖기 시작했어요. 그때 우석에 이상한 기도지만 제가 기도할 때마다 하나님 살아계시면 이 교회에 올때 어 종탑에서 영주의하우스 오느라 이렇게 말씀해 주십시오. 당신 살아계시면. 그렇게 제가 했던 기억이 있었습니다. 그런데 그전까지는 제가 성경에 관심 없었습니다. 우리 전도사님이 직접 저를 가르쳤거든요 그런데 성경 오무시간 제가 피해 다녔습니다. 그리고 그때는 좀 보수적인 시대니까 한 달에 한 번은 이부 순서로 아예 프로그램으로 기도의 시간을 불꺼 놓고 막 기도하는 시간도 있었어요. 그때도 기도하는 동 많은 동 했죠. 제가 생각에 성경 공부관심 없는 사람들은 저는 기본적으로 예수 아직 안 믿고 있다고 생각해요. 여러분 셀에서 성경 공부에 전혀 관심이 없다. 성경 공부 하시 안 하면 이런 생각이 물론 신앙이 다운돼서 그럴 경우는 있습니다만 평생 예수 믿는 사람 성경 공부에 별 관심이 없다는 사람들은 제가 여러분에게 팁을 주는데 여러분 구원 받았는지 점검하세요. 저는 모태 신앙이라도 그거를 안 믿습니다. 성경을 많이 안다는 것 아닙니다. 뭐 오래 다니면 익숙해지는 거잖아요. 성경 내용이라는 거는. 진짜 성경을 사모하고 알고 싶은 마음이 전혀 없다하면 대부분 많은 경우에 안 믿어서 그렇습니다. 여러분 여러분 구, 아직 예수를 못 만난 겁니다. 저 개인적인 경험에 그래요. 예수 믿고 나서 제일 좋았던 게 성경을 모였습니까 매일매일 성경 공부하고 싶었습니다. 한날은, 그래서 그런 관심이 있었죠. 이제 관심이 달라, 마음가짐이 달라졌죠. 사람 좋아서, 뭐, 뭐, 이렇게, 가던 교회 생활하고 다르게 드디어 이제 어린아이 같은 심정으로 예수께 관심을 갖기 시작했어요. 진짜 하나님이 살아계신 거. 진짜 이제 교회 오는 목적이 달라진 거였죠. 한날은 제가, 어, 부산의 영아일랜드에 살았어요. 영도에 살았어요. 근데 영도의 중앙에 그렇게 높지 않은 산이 있었어요 한날은 제가 성경채하고 찬송가 들고 그그 산에 올라갔어요 저녁에 내가 오늘은 하나님 안 만나면 내가 안 내려오리라 이런 마음으로 올라갔죠 그래서 열심히 거기서 교회에서 했던 게본게 있으니까 사방을 향해서 하나님이 동서남북 어디에 쉴수 있으니까 주여를 외친 다음에 알고 있는 찬송가 막 하면서 제가 불렀어요 어... 근데 좀 어두워지고, 어, 바람도 불고, 막, 어두컴컴하니까 좀 두려워졌어요. 왜냐하면, 그때 제일 재밌게 보았던 프로, 그 TV 프로그램이 전설의 고향이었어요. <웃음> 여러분 지금 잘모르겠어 귀신 이야기죠. 뭐, 어느 마을에 어떻 귀신이 어떻게 어떻게, 이런 거 있잖아요. 이피 아, 흘리고 이 여자들이 이렇게 두, 이렇게, 소옷 바람을 돋아다니면서 이렇게 사람 막, 전설의 고향이 그때 우리 유일한 인기 있는 드라마 중에 하나였어요. 그, 저의 세대는 젊을, 어릴 때 방공교육을 철저히 받았어요. 방공교육. 그래서 공비들이 밤에는, 어, 밤에는 저 산속에 숨어 있다가, 어, 다잘 때, 이런 새벽이나 그때 이을 맞고 내려오는 공비는 그렇게 해서 낮에 이제 활동을 하고 밤에도 숨고 이렇게 한다. 이런 그 교육을 받았어요. 그래서 제가 생각하기에 이 높은 산에 높진 않지만 어스스하게 귀신이 놀고 가고 공비가 숨어있을지 모르겠다는 생각이 들었어요. 그래서 제가 처음에 결심을 접고 다음에 주님 다시 제가 오기로 하고 <웃음> 오늘 이마음 내가 내려가겠습니다. 그래서 내려왔죠. 그런데 어두웠다 보니까 길을 잘못 찾겠다고. 복잡한 산은 아닌데 그래서 막 긁히고 뒹굴고 그랬어요. 그래서 순수한 마음에 그 자리에서 무릎 꿇고 하나님 정말 살아계시면 길을 보여주십시오. 이렇게 했습니다. 그데 보니까 길이 비싼 게 보여서 내려왔더니 무사히 내려왔죠. 그당시말 해도 이게 내가 하나님을 만난 정거였다 이렇게 생각을 했어요. 말하고 싶은 것은 정말 필요 로소 신앙에 대한 관심을 가졌어요. 진짜 예수님께 관심을 가졌어요. 그리고 대학을 들어가겠고 물론 일반 대학을 그냥 평범하게 그냥 갔죠. 제, 학, 제 교회 형님이 어, 성교단체 간사님 한 분을 저를 위해 소개해 주셨어요. 그분이 일주일에 한 분씩 저희 제가 있는 캠퍼스 와서 저를 성경을 가르쳤어요. 그 성경의 요지는 예수 그리스도를 알게 하는 성경 공부였어요. 아무 초신자니까. 아니 예수를 안 믿는 친구였으니까 제가. 그 간사님 단에는 예수를 먼저 믿게 해야 되니까 그 관련된 일곱 가로 된 교재가 있었어요. 길이라는 교재였는데 그 교재를 가지고 저를 매일 가르쳤어요. 아니 매일 아니고 일주일에 한 번씩. 그때 저도 뭐 선악과 왜 만들었으며 뭐술 담배 이야기 왜 그러냐 뭐 이렇게 질문들을 막 그렇게 했었죠. 그러다가 마지막 그 교제 마지막과 7가 때 사도행전 2장 초대교회의 그 모습을 그리고 있는 본문이었는데 그 본문을 그날 읽는데 내 마음이 너무 감동스러운 거예요. 진짜 하나님 살아계시다는 게막 믿어지는 거예요. 그래서 그냥 믿었어요. 그냥 그 자리에서. 너무 그냥 마음을 열리고 주님이 살아계신 그 사실이 감동스럽게 내 마음이 물밀듯 밀려왔어요. 그 이후에 제 인생이 바뀌었죠. 4년 내내 성경부하면 돌아다니고 기, 그때는 대문을 많이 하니까 어떤 친구들은 대문를 갔지만 저는 열심히 성경부를 했어요. 그 대학 졸업, 졸업할 때 신대원 입학하고 그 다음에 목회자기를 들었었습니다. 저의 삶을 봐도 예수 그리스를 알기 위해서 아니 그분에게 관심을 갖고 그 목적으로 말씀을 보고 들기 시작했을 때내 삶을 하나님 만나 주셨구나. 그때 주님을 알게 나와서 제가 이건 나의 말씀이라고 고백했던 것이 예레미야 29장 11절에서 13절인데 여호와의 말씀이라 내가 너희를 향한 생각은 내가 안다. 내가 너희를 볼 때마다 어떤 생각? 재앙이 아니라 평안을 주고 싶고 너에게 너희, 미래와 너에게 소망이 있도록 희망이 있도록 하기 위해서다. 나 여호와는. 그러면서 내게 와서 기도하면 내가 들을 것이요 전심으로 나를 찾고 찾으며 나를 만날 것이다. 그 말씀을 하다 그때 진짜 내 마음이 전심으로 그분을 만나고 싶고 알고 싶은 마음으로 산에도 올라가고 그때는 주님이 정말로 인격적으로 만나주지 않으셨지만 그 이후에 어떤 그 열정이 성경부로 이어졌고 그 관점으로 주님 앞에 나갔을 때 주님은 정말 만나주셨다. 저는 이거는 동일하다고 생각해요. 정말 이런 마음으로 주님 앞에 나가는 모든 자들에게 언제인지 를 모르지만 주님은 반드시 만나주신다는 거죠. 이번 주, 이번에 부활절 수레에 놓고 어떻게 말씀을 전할지, 저는 하나님의 마음이 와야 그게 좀 기쁨으로 하는 거라서, 뭐 여러 가지 그냥 하면 할수 있지만, 하나님 이번 수레에 어떤 마음을, 어떤 수레가 되었으면 좋겠습니까? 기도 구하고 기도도 부탁하고 이랬는데, 이번 주 수요일 날 예배를 딱 드리는데, 찬양 중에 하나의 마음을 딱 주셨어요. 아, 이거 하면 되겠다는, 그거는 구약성경에서. 예수님 오시기 전에 이 구약 성경이 예수님에 대한 예수님을 가르치기 위해 증거하기 위해서 구약 성경이 기록됐다고 말을 했잖아요. 예수님도 오늘 말씀을 그랬잖아요. 그래서 구약이 정말 예수님을 소개하는 책인데 구약이 도대체 어떤 식으로 예수님을 소개하고 있으며 도대체 어디에 어떤 내용이 예수님을 소개하는 것인가 예수님을 증거하는 것인가 구약 성경의 원래 쓰여진 그 목적 그 관점에서 구약 전체 뭐 자세하게는 하지 않지만 중요한 방향들을 이번에 수련회 때좀 전해야 되겠다 그런 마음이 들었어요. 결국 그 같은 예수님에 대한 신약이야 뭐 그런 말씀 많지만 구약 적어도 보면서 그 예수님을 나눌 때 나눌 때 오늘 본문의 역사가 있을 것이다. 예수를 참으로 믿고 믿는 자들에게는. 그냥 별로 중요하지 않는 것에 관심이 막 분산되어 있던 마음들이 예수께 집중되면서 믿는 사람들에겐는더예수로 말미암아 주어진 그 구원의 감격과 기쁨이더 부어지는 정말 거기에 포커스되어진 구약에 나타난 예수 그리스도에 대해서 전해야 되겠다라는 마음이 들었습니다. 예수님이 부활하신 다음에 그 제자들을 만나주고 있는데 그 중에 엠마우라는 나라, 마을로 내려갈 때두 제자를 예수님이 만나주셔요. 만나고 나서 주님이 그들을 앉혀놓고 가는 도중에 주님이 말씀을 가르쳤는데 그게 뭐냐 하면 구약 성경을 가르쳤어요. 그런데 구약 성경은 구약 성경인데 그 구약 성경을 어떻게 가르쳤냐면 자기 자신이 어떻게 구약 성경에 기록되어있는지를 가르쳤어요. 이를 읽어드리면 이렇습니다. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 들이 믿는 자들이요. 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경의 썸바, 자기에 관한 것을 자세히 설명하십니다. 예수님도 구약성경을 가지고 당신의 관점에서 구약성경을 다시 자세히 설명을 하셨다고 그렇게 하셨어요 그 다음에 어떤 음식점에 가서, 숙박시설 가서 같이 음식을 잡수실 때, 떡을 떼서, 성찬식이죠? 성찬식 할때 축사하시고 떼어주니까, 그들에게 주니까 그들이 눈이 밝아 거인 줄 알아보더니, 아, 이분이 진짜 예수님이구나. 정확하게 이제 알아봤다는 거죠. 부활했을 때 모습이 좀 바뀌었으니까 잘 몰랐는데, 이분이 진짜 예수님이구나. 메시아구나. 그들이 비로소 알, 알게 됐다는 거그 감격을 가지고 나중에 예루살렘 다시 올라가서 말하기를 그들이 이렇게 말을 했어요. 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 같은 구약 성경인데 예수님의 관점에서 구약 성경을 풀어줄 때 가슴이 뜨겁다는 거예요. 가슴이. 그래서 오늘 말씀도 그렇지만 예수를 믿게 되는 것도 이미 믿은 사람들도 풍성해지는 모든 것들이 성경을 어떻게 보느냐에 따라 또 어떤 마음가짐으로 주 앞에 나아가나 다 달라진다는 것이 오늘 말씀의 요지인데 이번 부활절 수련을 통해서 오늘 주님이 이렇게 자세히 설명하셨던 구약 성경을 그런 관점에서 자세히 보고 싶은 거죠. 그때 기대하기에는 이런 역사가 있기를 이거는 주님이 하실 목숨이요 우리 모두가 그런 마음으로 나간다면 저도 그런 말, 가, 마음으로 말씀을 준비하고 여러분도 그런 마음으로 주님 앞에 그 말씀을 한번 들을 때 제자들이 경험했던 가슴이 뜨거워지지 않더냐 우리도 성찬식 하겠지만 성찬식 할때와 주님이 정말 이런 분이시구나 뭔가 마음을 열어주시고 깨닫게 하시는 은혜를 주시기를 그렇게 사모하면서 기도를 준비하고 그렇게 거기 임하게 될때 우리 애도 이런 은혜가 있을 것이다. 그런, 그런 점에서 이 술에 대한 사모함이 일단 저에게 밀려왔어요. 부덕에 못 가시는 분들은 이런 은혜가 있기를 기도해 주시고, 술에 뿐만 아니라 여러분 이런 마음으로 매일매일 예배를, 매주 예배를, 아니면 여러분 개인적으로 목상할 때도 이런 마음으로 많이, 오늘 이 원리로 주님 앞에 나간다면 반드시 달라질 것이다. 반드시 은혜가 있을 것이다. 그렇게 기대하고 믿습니다. 여러분, 그런 은혜가 이번 순회뿐만 아니라 여러분 삶 안에, 우리 교회 안에, 이렇게 함으로 우리 교회 안에 이런 놀라운 예수를 믿고 알고 그분과 동행하는 풍성한 삶이 일어나는 놀라운 공동체가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘.